0: Ja, ein herzliches Willkommen zu Halbzeit 3, dem Podcast für alle Amateure und alle, die es gerne wären. Wir sind hier heute in Darmstadt. Wir, das sind Mattes. Hallo. Und ich, der Jojo. Wir zeichnen heute die neue Folge von Halbzeit 3 auf. Und ähm, ja, es ist wieder der erste Montag im Monat. Er hat dieses Mal ein bisschen gedauert. Und ja, Mathis, ähm, erzähl doch mal, du warst bei der letzten Folge dabei. Da wart, äh, habt ihr mich ja... Super vertreten und ähm, ja, erzähl doch mal, wie hat es dir gefallen, der Dominik Theiß war bei uns.
1: Genau, das war, ähm, ich glaube, eine super Folge. Ich ähm, hoffe, euch hat es auch allen so gut gefallen. Ähm, auch nochmal danke an, an den Dominik, dass das so super geklappt hat, hat wirklich Spaß gemacht und ja, also das war, denke ich, ein gutes Beispiel dafür, dass eigentlich jeder mitmachen kann, der mitmachen möchte bei uns. Genau, und wir würden uns darüber freuen, wenn das andere auch so nehmen und einfach mal mitmachen bei uns.
0: Ja, der Dominik hat es ja schon gesagt. Er hat uns einfach mal geschrieben und wir sind da wirklich immer sehr dankbar für und freuen uns über jeden, der sich da bei uns meldet. Und ja, es gibt immer wieder richtig schöne Gesprächsthemen und ähm, ja, sehr, sehr interessante Gesprächspartner. Matthias, wir haben jetzt hier das nächste Thema, was, für was wir uns ähm, überlegt haben. Es könnte aktueller eigentlich nicht sein. Es geht auch so ein bisschen was um... Ähm, ja, die ganze Klimadiskussion, die hat jetzt sogar den, den Amateurfußball erreicht oder ist gerade dabei, den Amateurfußball zu erreichen. Erzähl doch mal, um was geht's
1: heute? Ja, genau. Ähm, du hast es ja schon angeschnitten. Es geht so ein bisschen auch ums Thema Umwelt, jetzt auch beim Amateurfußball inzwischen. Ähm, ich denke, viele haben es auch schon mal mitbekommen, dass die EU Mikroplastik, also das Mikrogranulat auf Kunstrasenplätzen jetzt ersetzen möchte. Ähm, was heißt das eigentlich für uns oder vor allem für die Amateurfußballer? Dass ein mögliches Verbot soll 2021 in Kraft treten. Der Grund ist einfach, dass die EU verhindern möchte, oder dass man verhindern möchte, dass dieses Granulat ins, abgetragen wird vom Kunstrasen und ins Grundwasser gelangt, was natürlich nicht schön ist, kann man so sagen, klar. Die Vereine haben da auch ziemlich schnell Alarm geschlagen, wegen Kostengründen und auch Aufwandsgründen, ähm, sicherlich verständlich. Äh, und unser Innenminister Seehofer hat auch jetzt zugesichert oder hat gesagt zumindest, dass es eine Übergangsfrist von circa sechs Jahren geben soll, bis man dieses Kanulat ersetzen soll oder ersetzen kann, eher gesagt. Ähm, ja, um mal kurz anzureißen, warum dieses Granulat eigentlich so wichtig ist. Ich denke, ihr kennt es ja alle, wenn man drauf spielt. Es ist auf Kunstrasenplätzen wichtig für die Dämpfung und das, wenn man sich mal hinlegt sozusagen, dass es eben nicht so weh tut. Ähm, jetzt gibt es Alternativen, die vorgeschlagen worden sind, Sand und Kork. Ähm, Jojo, vielleicht kannst du mal erzählen oder vielleicht kannst du mal erklären, warum ist eigentlich Kork und Sand nicht so gut oder warum vermutest du, ist es nicht so gut?
0: Also vielleicht einfach nochmal so generell zur Erklärung, dieses ähm, Mikrogranulat oder generell das Granulat, das sind so diese meist schwarz oder auch mal eher dunkelgrün oder dunkelgrün ähm, ja Knollen, Mini-Kautschukknollen, Gummiknollen, ähm, die dann halt ähm, so in den Kunstrasenplatz mit verarbeitet sind. Die hat man dann auch immer gerne mal in den Schuhen und ähm, finden sich dann auch gerne mal in den ganzen WGs oder in den ganzen Wohnungen von Amateurfußballern wieder weil die äh, ja, die sind wirklich dann teilweise überall auch im Haushalt und ähm, leider muss man dann auch sagen, wie du eben schon angesprochen hast, dass die in die Umwelt dann auch abgetragen werden, durchs Grundwasser, durchs Duschen vor allen Dingen, durchs Waschen und das will man halt nun verhindern. Wie du es schon gesagt hast, Kork und Sand sind eine Alternative, definitiv, allerdings haben die auch ein paar Nachteile oder ebenfalls ein paar Nachteile. Das Granulat hat jetzt ja auch nicht nur Vorteile, sonst würden wir die ganze Debatte ja hier nicht führen. Und zwar ist es so, dass zum Beispiel Sand nicht so verletzungsvorbeugend ist. Sprich, Sand tut, um es mal wirklich auszudrücken, Arschweh, wenn man drauf fällt. Also man auf einem Kunstrasenplatz in einem Spielbetrieb draufzufallen, macht nie Spaß. Bei Sand ist es allerdings nochmal eine ganz andere Nummer. Also da hast du dann wirklich bei ja minimaler Geschwindigkeit schon die ersten Schürfunden, und es tut wirklich sehr, sehr weh, und es hat auch einen Grund, warum viele Kunstrasenplätze vor allen Dingen in den Städten früher mal sand waren und jetzt mittlerweile dann halt durch Kunststoff oder halt Kork ersetzt wurden. Ja, bei Kork ist es so, Kork schützt halt genauso gut vor Verletzungen wie wie dieses Granulat und ähm, ist damit dementsprechend auch deutlich besser für die Umwelt oder ist auch deutlich besser für die Umwelt. Allerdings, das kann man sich jetzt vielleicht auch denken, ist Kork auch die teuerste und vor allem pflegeintensivste Lösung. Sprich, ein Kunstrasenplatz muss immer wieder ja, oder die Füllung oder Befüllung des Kunstrasenplatzes muss immer wieder nachgebessert werden. Und ähm, Kork muss deutlich öfter nachgebessert oder aufgefüllt werden im Vergleich zu Granulat und ist dementsprechend halt auch teurer deswegen. Und halt einfach für die Vereine oder für die Städte, je nachdem, wem der, wem der Platz gehört, auch einfach viel, viel äh, mehr Arbeit. Und ja, das wird sich dann halt jetzt zeigen, wie die Vereine darauf reagieren, wie die ähm, Städte darauf reagieren, weil es halt wirklich ein, ein riesen ja, ein Batzen Arbeit ist. Und man kann sich das auch immer mal vorstellen, wie viel Arbeit ist. Da kommen wir vielleicht später noch mal drauf. Und ja, meine Frage an dich, du hast dich ja, wie ich auch, <lacht> ähm, wirklich auch also ein bisschen damit beschäftigt, wie schädlich sind denn solche Kunstrasenplätze? Also man hört irgendwie so viel, aber auf der anderen Seite, es gibt irgendwie auch noch so ein paar... Ja, Ungereimheiten, oder?
1: Also es gibt ja verschiedene Studien. Ne? Und eine Studie besagt eben, dass es dass eine unglaublich riesige Menge an, an Kunststoff auf so einem Kunstrasenplatz liegt. Und wie du es am Anfang auch schon gesagt hast, dieser Kunststoff, das wird eben abgetragen und gerät ins Grundwasser und verseucht auch gewissermaßen unser aller Trinken, was natürlich wirklich nicht gut ist. Und jetzt gibt es eben auch eine Studie zur Abtragung die besagt, dass ca. 8.000 bis 11.000 Tonnen ähm, jährlich abgetragen werden von unseren Kunstrasenplätzen in Deutschland. Kann man sich vorstellen, wenn das wirklich so ist, dann wäre es nicht so angenehm für uns und vielleicht auch wirklich nicht gut für die Umwelt. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, wie, wie genau ist diese Studie? Es gibt vielleicht auch noch andere. Ich glaube, du hast auch was vorbereitet dazu. Ähm, müssen wir mal gucken, was stimmt denn jetzt sozusagen?
0: Ja, also es ist halt auch, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen, mir fehlt in der Recherche darüber, weil man hört so viel und es fällt dann auch echt schwer, weil es dann halt auch wiederum, weil man wiederum auf eine Studie getroffen ist, auf die sich jetzt vor allen Dingen die Betreiber von Kunstrasenplätzen berufen, ist natürlich jetzt immer die Frage, da ist halt auch eine gewisse Befangenheit da, klar. Ähm, allerdings ähm, ja, muss man halt auch diese Studien dann auch erstmal wirklich auch ernst nehmen. Und da wird dann halt auch gesagt, dass die Abtragung, von Granulat, Niko-Granulat, bei weitem nicht so hoch ist und statt 8.000 bis 11.000 Tonnen nur in Anführungszeichen 250 bis 400 Kilogramm jährlich, jährlich wirklich dann auch, ähm ja, gefährlich werden könnten beispielsweise. Das ist halt schon ein riesiger Unterschied. Ja? Außerdem muss man dazu sagen, dass der reine Kautschukgranulat in Deutschland laut Angaben der Kunstrasenhersteller fast gar nicht mehr verwendet wird. Also wenn man da mal mit denen spricht, da sagen die, dass das eher so ins Ausland geliefert wird und weil da in manchen Ländern halt einfach noch nicht so diese, ja, diese dieser Fokus auf auf diesen Themen liegt, sondern da wird halt einfach ein, ein Kunstrasen gebaut, der halt am, an, am einfachsten und am billigsten vor allen Dingen zu betreiben ist. Und in Deutschland wird beispielsweise, oder besteht dieser ähm, dieses Granulat gar nicht mehr so, nur noch zu 30 Prozent aus, aus Kautschuk. ja. Und ähm, genau das ist dann auch der Grund, warum es laut diesen Angaben dann äh, lediglich geringe gesundheitliche Auswirkungen geben soll. Ja, Ich meine, ähm, geringe gesundheitliche Auswirkungen sind immer noch, gesundheitliche Auswirkungen, klar, <lacht> ähm, und sollte man dann halt trotzdem ernst nehmen. Mir persönlich fällt es halt da schwer, so, so einen Mittelweg zu finden, ja. Ähm, und vor allen Dingen, wenn man überlegt, was das alles bedeuten könnte, ich weiß nicht, kannst du da irgendwie, ein, also hast du so eine grundsätzliche Meinung dazu? Ich, ich finde es irgendwie schwer. Also.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr schwer. Ähm, erstmal würde ich sagen, also ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte zwischen, äh, 250 bis 400 Kilogramm und 8.000 bis 11.000 Tonnen. Also ich glaube jetzt nicht, dass eins von beiden so ganz genau ist, würde ich mal vermuten. Das ist eine reine Vermutung von mir jetzt. Ich schätze, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und und äh, ja, es ist natürlich so schwierig, weil einerseits, ich denke, so ein kleiner Verein, der jahrelang auf seinen Kunstrasen gespart hat, damit seine Spieler nicht mehr auf Asche spielen müssen oder auf einem schlechten Rasenplatz, für den ist es natürlich extrem, ja, bescheiden, sage ich jetzt mal, vorsichtig ausgedrückt, wenn jetzt dieses Verbot kommen sollte, weil man kann sich ja überlegen, wenn ein Verein lange auf dem Kunstrasenplatz spart, ich kenne nicht die genauen Preise, aber ich glaube, mit einer halben Million bist du da schon dabei beim Aufbau so eines Kunstrasenplatzes, Und wenn dann jetzt zwei, drei Jahre später kommt, ja, ihr müsst alles umgestalten, was auch nochmal wahrscheinlich mit, den, mit dem ganzen Aufwand eine Menge Geld kostet, dann, dann ist es schlecht für die Vereine irgendwie, ähm, aber trotzdem muss man natürlich auch gucken, was was Sinn macht, auch für unsere Umwelt irgendwo. Ich denke, es ist auch schwierig. Vielleicht muss man nochmal schauen mit dem Kork, was man da machen kann, äh, wie hoch sind die Kosten. Vielleicht ist es auch dann mal an, an, an Sache der, der Politik oder der Kommunen oder den Verbänden, den Vereinen finanzielle Zuschüsse zu gewähren, wenn eben die Kosten höher werden. Weil ich meine, wir wollen ja alle irgendwie... Trotzdem noch guten Fußball spielen können und uns nicht jedes Wochenende über aufgeschiffte Knie beschweren oder ja wieder zurück auf die Asche sogar müssen. Also das wäre so gar keine Alternative. Deswegen muss man, denke ich, wenn man jetzt diesen Umbau gestaltet, auch mal einen Appell an die Kommunen, Fußballverbände etc. gehen geben, dass die eben die kleinen Vereine vor allem unterstützen bei, diesem, bei dieser Umgestaltung. Ja, ich stimme dir da schon grundsätzlich zu. Man muss allerdings halt auch mal gucken,
0: wie viele Kunstrasenplätze da wirklich betroffen sind. Und da sprechen wir dann von... Von Summen, die, die kann man sich momentan gar nicht vorstellen. Nochmal, das ist ja nicht so, dass einfach ein Kunstrasenplatz gebaut wird und dann ist da steht er da und kann jetzt für, keine Ahnung, 30, 40 Jahre benutzt werden, sondern dieses Granulat wird ja ständig nachgefüllt. Und wenn dieses Granulat, Mikrogranulat eben nicht mehr angeboten wird, dann kann es halt auch nicht nachgefüllt werden. Und du kannst jetzt auch nicht sagen, okay, gut, du füllst dann halt ab dann einfach Kork ein, sondern du brauchst dann halt auch eine, ja, eine, ähm, bestimmte Füllung sozusagen und ähm, kannst da halt nicht die ganze Zeit hin und her switchen. Ja, wir haben es, du beziehungsweise Du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, was das für viele Amateurvereine bedeutet. Also ja, die meisten Kunstrasenplätze haben nun mal Granulat als als Füllung sozusagen. Das wäre halt jetzt eine riesige Umstellung und vor allen Dingen riesiger Kostenaufwand und da muss man sich dann halt auch mal fragen. Dein Vorschlag bez äh, bezüglich Kommunen und, und Städte, Verbände, Zuschüsse, also das können ja die dann sogar irgendwann nicht mehr tragen. Also wenn man sich überlegt, wie viel Wartezeit so ein Kunstrasenplatz teilweise mit sich bringt, ja, da wird ja teilweise gespart und dann macht es dann die Stadt oder die Kommune doch nicht und dann sucht der Verein private Investoren, weil von so einem Kunstrasenplatz hängt und das ist jetzt leider, muss man sagen, nicht so hochgegriffen auch eine Existenz von einem Verein ab. Ja? Also man, man sieht es immer wieder, ein, ein Verein oder ein Verein, der sich keinen Kunstrasenplatz leisten kann oder der aus irgendwelchen Gründen keinen Kunstrasenplatz bekommt, da, da spielen die Kinder auch nicht mehr drauf. Weil einen Rasenplatz kriegen die Vereine so nicht mehr zu, kriegen die Vereine nicht mehr über den, über den Winter gebracht sozusagen. Also das wäre ein kompletter Jugendspielbetrieb, Spielbetrieb, Trainingsbetrieb, Aktivmannschaften, alle auf einem Rasenplatz sind, da geht er dir spätestens im, also wenn die Runde im, im Juni Juli anfängt, geht er dir spätestens Ende Oktober kaputt und ähm, der ist ja auch wirklich ja nicht bespielbar, ja. Es ähm, hat einen Grund, warum die Rasenplätze oder für, warum viele Rasenplätze wirklich erst ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt oder erst wieder ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Saison bespielbar sind und ja, das ist ähm, für diese Vereine dann halt wirklich sehr sehr schwer und die Kinder würden halt dementsprechend nicht mehr draufgehen, weil man dann muss man vielleicht auf den Hartplatz ausweichen. Und man hat halt, wenn es dann Vereinen in der Nähe gibt, der einen Kunstrasenplatz hat, gehen die Kinder halt
1: eher dahin. Und das kann dann ganz ganzen Verein kaputt machen. Ja, was was uns vielleicht auch interessieren würde jetzt, weil wir ja auch jetzt nicht wirklich eine Lösung haben, wie wahrscheinlich jeder andere, aber trotzdem würde uns vielleicht auch interessieren, ähm, vielleicht wird zufällig ein Verantwortlicher vom Verein ähm, Gerade uns. Ähm, und, und denkt, man kann darüber mal reden. Ähm, uns würde es natürlich freuen, wenn sich jemand bei uns meldet ähm, und da ein bisschen was zu geben dazu sagen kann. Ein ähm, bisschen Expertise dazu, was der eigene Verein macht mit dem Kunstrasenplatz, wie jetzt reagiert wird. Ähm, ja, das ist vielleicht sehr interessant. Also, wenn, wenn ihr wollt, meldet euch ruhig bei uns, wenn ihr da was zu sagen könnt. Dann können wir das Thema auch nochmal neu aufgreifen, glaube ich. Ja, man vergisst da ja
0: teilweise manchmal die Vereine. Also da ist so ein Verein ja ein, ein ganz kleines äh, Puzzleteil in diesem, in dieser großen Thematik, und ähm, ja, wenn man dann überlegt, wie viele Einzelschicksale sozusagen davon abhängen, ist das schon wieder was ganz anderes. Und man muss halt auch mal sehen, dass diese Kunstrasenplätze jetzt nicht nur in den Städten sind, sondern vor allen Dingen halt auch mittlerweile auf den ähm, eher ländlichen Gegenden, wo, wo es früher eher Rasen oder halt auch dann im Winter Ascheplätze gab. Und ähm, braucht man halt eben diese Kunstrasen und vor allen Dingen halt auch meistens Kunstrasenplätze, die einfach zu handhaben sind, die einfach zu pflegen sind und die nicht so teuer sind, weil es halt so sich sonst die Kommune nicht leisten könnte. Ja? Und ähm, ich hatte mal in dieser Thematik ein persönliches Gespräch mit dem Landessportbund in Rheinland-Pfalz und ähm, der will natürlich halt die Vereine schützen. Allerdings ist man sich da auch noch nicht so ganz sicher, wie groß diese Herausforderung wäre, oder wie das für die Vereine zu handeln wäre, ja. Und der Ton ist eigentlich von allen Leuten gleich. Man will dieses, man will das Vereinsleben nicht kaputt machen. Das, das glaube ich, das glaube ich dann auch. Das, das werfe ich auch keinem vor. Die Frage ist halt wirklich nur, wie ist das möglich, ja? Mhm. Weil, also ich sehe zum Beispiel nicht, selbst wenn eine Übergangsfrist von sechs Jahren wenn es eine Übergangsfrist von sechs Jahren gibt, du kriegst innerhalb von sechs Jahren jetzt beispielsweise, wenn wir in der Stadt bleiben, wo vielleicht 20 Kunstrasenplätze betroffen werden in der größeren Stadt oder vielleicht sogar mehr, da kriegst du in sechs, sechs Jahren nicht die kompletten Kunstrasenplätze. Also kriegst du nicht neu aufgearbeitet,
1: ja. Und wir sind beim neuen Thema wieder, wenn wir darüber reden, wer pflegt den Kunstrasenplatz, wenn da noch Kork drauf ist, was pflegebedürftiger ist, dann sind wir bei dem Thema, wer macht noch mehr, wer ist noch dazu bereit, noch mehr Ehrenamt zu übernehmen, wo wir jetzt schon ein Problem haben, dass Leute an allen Enden fehlen. Und auch so, ein, so jemand, der den Kunstrasenplatz pflegt, macht das vielleicht nicht unbedingt, weil er das große Geld damit verdient, sondern weil er es für den Verein tut. Und das bräuchte eben noch mehr, denke ich. Ja, auf
0: jeden Fall. Oder man hat halt, also es gibt ja auch, wenn der Kunstrasenplatz der Stadt gehört, dann wird er auch von der Stadt gepflegt. Oder halt auch nicht. Das ist halt leider nun mal auch so der Fall. Man hat's, es, ähm, wenn wir beim Beispiel Mainz bleiben, bei dem einen oder anderen Verein, jetzt vor allen Dingen gehabt, in der ähm, jüngsten Vergangenheit, wo dann Spiele nicht stattfinden konnten, weil im Kunstrasen ein Riesenloch war. Ja. Und ähm, das ist mit das Schlimmste für ein Verein, für eine Mannschaft und vor allen Dingen für jeden Amateursportler, wenn du da nicht drauf spielen kannst, obwohl es ein Problem ist, worum man sich hätte küm küm kümmern müssen. Ja? Und ähm, wie du schon gesagt hast, mit Kork würde das alles noch viel aufwendiger werden und ähm, es ist auf jeden Fall eine Thematik, die man in den nächsten Monaten vielleicht auch Jahren im Auge behalten lassen soll. Ich weiß nicht, man, man will jetzt auch nicht zu sehr direkt auf den Panikknopf drücken. Also es ist ja jetzt auch kein generelles Verbot von Kunsthausenplätzen.
1: Ja, also das ist natürlich ein sau schwieriges Thema jetzt einfach. Und wie gesagt, das wird uns noch lange beschäftigen. Und es hat, denke ich, jeden überrascht, die Vereine, die Verbände, auch uns Spieler oder die Spieler. Und deswegen... Wäre es einfach wichtig, dass man da einen gemeinsamen Konsens findet, wie man das gemeinsam anpackt, damit wir weiter alle auf Kunstrasenplätzen spielen können und auch guten Fußball sehen?
0: Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch jetzt wieder schnell still darum geworden ist. Also das, diese Nachricht, dass die EU dieses Verbot plant, das ist jetzt ja auch noch nicht beschlossen oder sonst irgendwie, die kam ja im, äh, im, jetzt im Sommer. Da ist jetzt wieder ein bisschen still darum geworden, man hat so irgendwie oder man wird das Gefühl nicht los, dass man damit nicht gerechnet hat, was das für eine riesige Welle schlagen kann. Ja, also das klingt jetzt auch erstmal so, ja, wir wollen die Kunstraßenplätze ja nicht ab, äh, abschaffen und das ist ja dann auch nur eine kleine Änderung, aber ist es halt eben nicht, weil diese, weil dieser ganze Platz grundlegend geändert wird. Und deswegen sind wir da gespannt und äh, ich glaube, da wird auch noch die eine oder andere Folge zu, zu kommen, also dieses, wenn es dann wirklich mal in die, in die Abstimmung geht oder es wirklich ähm, Realität werden sollte, dann wird es auf jeden Fall interessant zu sehen sein, was da für Lösungen gefunden werden und ähm, ja, man kann da wirklich als Amateursportler immer nur raten, sich das gut zu überlegen und vor allen Dingen muss man da auch sagen, dass man jetzt erstmal klare Fakten schaffen sollte, ja, also da, wir hatten es ja vorhin, diese Studien liegen so weit auseinander teilweise, also da, da hat man so viel Widersprüchliches. Und ich meine, dass es wichtig ist, unsere Umwelt zu schützen, das, das, das hat jeder verstanden. Und da sollte jeder, also da sollten dann auch die Amateurvereine, bezüglich, bezüglich, da sollte dann auch der Fußball nicht vor zurückschrecken, ja. Man muss halt sich aber fragen, wo fängt's an und was ist auch wirklich sinnvoll? Und man kann ja nicht sagen, ja gut, dann, dann machen wir das so und äh, die Vereine gucken jetzt, wo sie bleiben.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, es wird
1: interessant zu sehen sein, definitiv. Ja, das, das stimmt. Und wie gesagt, also wir freuen uns über, über Informationen oder über Zuspruch von euch. Ähm, meldet euch, wenn ihr was zu dem Thema sagen könnt, sagen wollt. Wir freuen uns drüber und dann werden wir das Thema auch nochmal aufgreifen. Ähm, und jetzt würde ich sagen, schließen wir es mal ab für heute.
0: Ja, auf das gute Neuigkeiten gibt und es nicht
1: in zu großem Chaos endet am Ende. Genau. Und wir hören uns nächsten Monat am Montag wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.